Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, teie nii jõuab taas õhtule Reisi podcast järgmine peatus ning minu nimi on Liina Metsküla. Tänases saates lobiseme matkamises mööda Eestit ning minuga on siin sel suvel kaks kuud ja 820 kilometrit matkanud Heleri Hangu. Tere tulemast! Tere! 820 kilometrit on ikka päris, päris palju. Miks sa seda teed või nagu mis paneb siin nii pikalt matkama? See tegelikult ei ole minu esimene läbimatk või selline pikk matk Eestis. See on teine ja viis aastat tagasi kui 375 kilometrit ehk tohandu ikla matkarada oli kõige pikem matkarada siis ma mõtlesin, et ta on nagu kõige pikem ja tuleb kõige ära teha see kutsus ja eks ma siis sain ennast proovile panna ja 375 kilometrit on, on ju poole vähem ja nii kui ma hakkasin seda matkama, siis tuli välja see 820 ehk et peraküla ja peraküla ähijärve siis ja, ja, ja ma sain juba kohe toed karu, et siis tuleb seega ette võtta aga mulle meeldib matkata, mulle meeldib looduses liikuda ehk seal on, seal on hästi palju asju äh, koos, et hästi keeruline vastata niimoodi ühe lausega või teemaga, miks, miks seda pikalt teha, aga jah, seal on palju erinevaid äh, osiseid koos, miks seda teha no matkata saab alati ka lühemalt. Et ja. Ma just mõtlen seda, et mis sind äh, nagu suruv või nagu heas mõttes survestab, et sa just tahad nii pikalt seda teha, mm-hmm. et äh, see on ikkagi mugavust soonist välja minek. Ja, ja ma arvan, et võibolla see mugavust soonisti selline nii-öelda, mul ei oskas ta parem öelda, loodusega üheks saad või sa peale kahte nädalat umbes siis kuidagi kõik muutub. Ja, ja juba natukene ennem kalender näiteks kaupe aasta ära, mis on hästi-hästi huvitav selline tunne, kui sul ei ole sellist pide punkti või kui muidu sul on kalender peas, arvestad, et noh, omme on üks koos ole, küll omme mingi teine sündmus, et sul on see kalender alati peas, sa enam-vähem tead ikka, kas täna on kolmapäev või neljapäev, siis matkar ajal nii pikalt olles see kaup ära täiesti ja see on selline oma ette puhastamine ja, ja ka selle kahe kuu vältel ma lubasin endale, et ma ei käi ka uudiseid lugemas, ehk et selle oli selliseid jällegi erinevaid puhastumisi ja, ja, ja eks ikka peab, peab päris aus olema ütlema, et eks ta on ikkagi saavutus ka, saavutus selline soov ikkagi teha see pikk rada ära ja tunda, et ma tegin selle ära. Sa mainisid, et kahe nädalaga tekib matkatunne või, või mis sa täpselt ütlesid sellega? Et kui no selline see matka nüüd... rütm, ja et Kas siis, siis... loodusega üheks, ma, ma kuidagi ei ole veel siia maani leidnud sellist paremat äh, väljendit, aga, aga siis sa oled rohkem seal ja sul on mingisugune rütm äh, seal metsas ka olles kaub ära kõik sellised pisi pudu vajadused, mis meil täna igapäevaselt on muidu siin linnas, mingisugused huvitavad kiiksud, kas keegi kogub midagi või, või et lakkad tööle minema, teed sellise meigi endale pähe, mingid sellised väga tegelikult mitte eluks vajalikud tegevused seal kaovad ära, sest noh, eesteks ei saa ja teiseks sul ei ole mõtet seda teha ja, ja seal on kuidagi lihtsam 
Et matkal võib olla teine kord valusam või noh, füüsiliselt valus, see võib olla raske, aga sul on üldiselt kogu aeg lihtne. Et sa vajaldad, noh, sa tegeled ainult selliste primaarsete vajadustega, sa ommikul ärkad ülesse, teed omale süüa, mõnikord lõkke, jood kohvi, lähed, kõnnid terve päeva, siis jälle sööd, kõnnid terve päeva, kuni õhte tuleb, leiad omale koha, sööd ja lähed magama. Ja nii iga päev, et siis kaab selline, ja selliste suvaliste asjade tegemine ja kiirustamine ja, ja kõik see kaab ära, et Sa mõtledki kuidagi hästi lihtsalt. Ma ikkagi tuleks selle kahe nädale juurde tagasi uh-huh. sellepärast, et ma tassin küsida selle kohta. Enne, et kui see, kui see õige rütm tekib alles selles hetkes, et kas siis alla selle kahe nädal on selline nagu, okei, okay, kolem võib öelda mõtetu, aga, aga nagu, et ei ole nagu see õige asi, et üle kahe nädala matkates on tuleb õige matkalise tunne. <laughs> ma ei tea, see minul niimoodi, ma kindlasti ütleks, ma arvan, et kaks nädalat on ka päris hea, kui on võimalik võtta ka puhkust, siis ma soovitan alati minna kaks nädalat vähemalt reisile, et siis sa jõuadki sinna keskkonda elada ja, ja vähemalt minul on küll ka reisile minnes nädal aega võtab tavaliselt aega, et ma ei muretseks tööasjade pärast võibolla ei, või ei käiks ala ja ikkagi e-kirju vaatamas või et ma, ja minul isiklikult võtab tavaliselt selline nädal kindlasti, aga sellise pikamatka puhul kaks nädalat, et see oli ka eelmine kord niimoodi. Aga räägi, kus kohas sa siis matkasid, et mis, mis kandid sa läbisid ja mis sa nägid seal? Uh-huh. Matkasin läbi üheksa maakonna. Ja see hakkab siis Põhja-Eestist, Nõvakandist, hakkab matka rada ja siis ta sel natukene flirdib selle merega sõnduka aega ja siis tuleb sealt alla mööda harjumad ja, ja siis me juba matkame sealt edasi niimoodi suunaga peipsjäärde, aga peipsjäärde kunagi ei jõua, ehk et ta teeb sellise nagu pauna sisse ja sealt edasi lähme juba alla Lõuna-Eestisse Ja siis on tükka aega selliste läti piiri ääres täiesti nagu piiriga koos matkamist ja tuleb korraks niimoodi nii-öelda maismaale tagasi, et, et selline ja Eestis ja sai natuke ka mägesid või no, sellised Eesti mägesid ka proovida Lõuna-Eestis. Ja. Kui ma eksi, siis sa matkasid üksinda? Ja see on selline suhteline sellepärast, et tegelikult ma matkasin vähemalt alguses oma koeraga. Oma ühe koeraga, 11 aastase musta labradori Stefiga ja temaga meil oli kohe selline tiil, et maksimaalselt 300 kilometrit rohkem ei julge, sest on 11 aastane ja no, nüüd ma olen päris palju andka seda, et ta on, no, ta on 77 põhimõtteliselt inimese, inimaastase võibolla isegi rohkem. Et see on selline väärikas iga. Ja... Aga päris korralik saavutus siis selle ja. 77-aastas proua kohta. Ja. Eks me võtsime rahulikult. See 820 kilometrit võibolla tundubki selline suur ja hirmutav, aga kui selline rahulikult hakata otsast võtma ja iga õhtu jõuad kuskile kohale, siis, siis ei olegi enam nii, nii suur, kui ta niimoodi armselt ära tükitada. Ja kui Steffi koju saatsime, siis tuli meiega koos matkama Finn, ehk et minu teine koer, kes on, noh, ma arusin, noorem ja kindlasti võimekam ja temaga matkame lõpuni. Parakud on praegu, noh, on alla kahe aasta ja ilmselt oma energiataset veel nii hästi kontrollida ei suuda ja ta hakkas üsna rutu ja lonkama. Äh, mitte üsna rutu, aga noh, 
ta matkas kokku alla 200 kilometri. Ehk et ma sain, ja noh, see oli kohe päris kindel, et ma saad sinna koju ja ei, ei tahtnud rohkem teda koormata. Ehk et mul oli veel lisaks selline uus kogemus päriselt päriselt üksimatkata, mida ma ka väga hindan ja, ja oli, oli väga tore, väga mõnus. No mida siis tundub, et kui meil on siin esimene variant on täiesti üksimatkamine, siis meil on koeraga koosmatkamine või kellegi koosmatkamine? Mm-hmm. Mis on plussid ja mis on miinused? Kellegi ka koosmatkata või seda planeerida pikkamatka, kui me räägime ikkagi väga pikkamatka, on üldiselt lõpuks väga keeruline, sest need tempod on hästi erinevad ja, ja siis tegelikult M-kump tavaliselt tahab ikkagi kas minna kiiremini või aeglasemalt, et siis, siis et seda vältida, ma kohe teadsin, et ma tahan selles mõttes üksinda minna, et ma ei tahagi juba ette muretseda, et, sest ma olen väga muretse ja alati, kui ma kellegi on koos ka kuskil reisin, siis ma alati loodan, et mu kaaslasel on ka hästi tore ja hea ja siis ma lihtsalt hakkan üle muretsema ja leiangi, et minul isiklikult mulle meeldib üksi matkata. Ja no see on suur See on selline kaks kuud üksindust või mitte üksindust, sest see ei olnud üksindus. Üksinda olemist metsas oli oma ette selline suur punkt, miks minna ja miks seda üldse teha. Et on sõike natukene mediteeriv. Aga koeraga koos, eks ta on ikkagi, ta on ikkagi seltskond ja, ja riti, kui sul on nii toredad koerad kui mul on, <laughs> siis no, nad on... No nendega on tõesti väga tore matkata, aga, aga seal on palju miinuseid koeraga koosmatkamisel. Ma ütlen kohe ette ära, et ma alati eelistan siiski matkata oma koeraga, sest tema seltskond ja tema lihtsalt soe olek või, või kaisus, kaisupugemine on juba nii suur pluss. Aga jällegi siin on see tempo, koerad tahavad vahepeal nuuskida kuskil põõsas ja nad teine kord matkavadki rohkem kui omanik et kui mina tean, et mina tahan 25 kilometrit matkata päevas siis suure tõenäolususega meie koerad tiirud aratavad ja edasi tagasi joostes teevad seda rohkem ja see tõttu ma jälle olles muretse ja siis pidevalt kogu aeg mõtlen, kuidas tall on kas ta käpad on korras ja Ja kuigi see ei ole nüüd nii suur miinus, siis tegelikult sellise pikka aja peal, eks sa ikka muretsed palju oma koera pärast. Kas kui sa seal lõpuks jäid täitsa, täitsa üksinda matkama, kas sul igav ei olnud? Ai, igav, see on, see on esimene, esimest korda. Igav, igav ei olnud. Ei, ei olnud. Ei praegu ei tule küll meed, et oleks olnud. Et, eks ma ikka, ma muidugi... Üritsin mitte vaigistada oma neid mõtteid, näiteks sotsiaalmeediaga, mis ma ütlen ka, et ei olnud väga äh, lihtne seal sotsiaalmeedias sobrada, kui sa esiteks, et väga väsind ja teiseks ei ole väga hea levimeel ikkagi metsadest. Arvatakse, et on, aga väga, väga tihti ei saanud seal sotsiaalmeedias sorida. Et ma arvan, et selle igavuse peletaski see ära, et sa lihtsalt jalutad ennast üsna või noh, matkad üsna tühjaks, et see 25 kilometrit sinna tuleb juurde arvestada ka seda, et sul on umbes 20 kilogrammi seljas, kui sa seda matkad. Et ma alguses pakkisin endale ikkagi, kuna ma olen kirglik lugeja, siis pakkisin omale raamatukese kaasa, aga ma üsna ruttu loobusin temast, sest esiteks ei jõua väga lugeda ja teiseks... Äh, need vähesed igasugused krammid <laughs> ma jätsin alati maha. Aga teine kord ikka mul oli võimalus, kui ma emale oli võimalus elistades, ma lobisin emaga 
või ma üritasin kuulata ka audiobukke. Tegi kus Eesti keeles audiobukid on siis... Audioraamatud. Audioraamatud, muidugi. <laughs> Väga hea. Audioraamatud palju. Aga nad jooksevad niimoodi kõrvust ikkagi mööda, kui sa kogu aeg matkad ja natukene on selline raskem ka või raskem olla, siis ma ei suutnud väga neid kuulata. Küll aga podcaste. Avastsin enda jaoks podcastid. Ma loodan, sa kuulesid ka meie podcasti. Ei kuulanud. No, Oleks ma teadnud. Nüüd, nüüd tulevikus. On tulevikus. Juba on alla tõmmatud ja vaadatud, et ma kindlasti nüüd kuulan tagant järgi. Oleks teadnud, aga ma räägin, et ma just avastsin podcastid ja enda jaoks. Milline on sinu arvates parima aega aastast millal matkata? Mm-hmm. No ma alustasin mai keskel ja ma ütlen nausalt esimesed kaks nädalat ma öösel külmetsin kõvasti ja ma arvan, et siin on küsimus on mitte ainult ajas, vaid ka varustuses, et kui mul oleks võib olla, oleksin saanud mingisugused varustuse vahetused selletkel teha, siis ma oleks teinud, aga see kevad on hästi ilus aeg. Et kõik tärkab ja eriti mu lemmikud olid need sõnajalad, kes on alguses veel niimoodi kaunilt rullis. Et ma kohe tahaks öelda, ja kevad, aga samas selline peale vihma, selline suvel lopsakus on ka kaunis. Küll aga need kuumad ja leidsakud olid kohati piinavad ja eriti, noh, tegelikult noh, leidsakus tuleb ka need äikese tormid, see oli isegi natukene veel hirmsam. Aga ma ikkagi ma tunnen, kevad on selline, just kõik kärkab ja, ja sa hakkad just matkama ja selline, ma ütleks, kevad. No kevad on paraku meil seljadaga ja ka see suvi, suve lõpp ja. parakuga kaugel ei ole. Et... Ja tead, kui ma nii, ma tegelikult edasi mõtlen, siis ma, ma muudaks oma vastust. No. Mulle ikkagi meeldib sügis. Õige, minge sügisel matkama. Ma, ma mõtlesin vist selle matka peale, et mis mul milline aeg aastajalt rohkem meeldis. Aga ei, ei, sügis ma muudan, ma olen palju matkand ka sügisel ja see on ilusam ja täpselt ei ole liiga palav. Ja, ja saab ka ööbida, täiesti on võimalik ööbida metsas, aga lihtsalt tuleb siis vaadata natukese varustus üle. Mis see teeb sügisese matkamise selliseks eriti ägedaks sinu arvates? No loomulikult need metsavärvid ja lõhnad, sügise lõhna on vist kõige ägedam lõhna ütlesemi juurest, täpselt see natuke sõike kõdu, kõdu lõhn. Ja, ja ma ikkagi kohe tunnen värvid ja siis on kuidagi need matkarajad, kui me räägime raja, radadel käimist, siis ei ole nii palju sellist ülerahvastatust. Ja, ja rabad on ka võtavad uued värvid ja eks ta ikka sinna värvi ja lõhna, lõhna poole läheb. No kui me räägime nüüd sellest sinu pikast enam kui 8 kilometri pikkuses matkast, siis kuidas sa selleks ettevalmistusid? Mm-hmm. See ja kuna ta ei ole minu esimene pikk matk ja üldse matk, siis ma, eks mul oli palju varustust oli olemas juba natuke tuli see üle vaadata. Kogu see ettevalmistus võttis aega kuu aega, et rahulikult mõelda valmis, mida ma teen toiduga, kuidas me, no, sest ma olen vegan ka, nii et see natukene see planeerimine on võibolla selline mitte teostamatuga keerulisem. Et, ja eks ikka tuleb ka trennida, eriti no, kuna see mõte tuli kriisi ajal, siis need kriisirullid 
kuhu peal olid juba natuke tekkind, et siis tuli hakata ennast ja koeri ka treenima, sest ka koertel on matkakotid on seljas. Ja no, nii nagu endalegi ei tohi ka koertele neid kohe ropsti selga panna ja siis üle 20 kilometri jalutada. Et natukse treeninguga, natuksene motivatsiooniga, kuulasin üle huvitavaid raamatuid, lugesin üle, vaatasin huvitavaid filme üle, et ja motivatsiooni. Kuidas sa täpselt treenisid? Mis, mis tüüpi sa tegid, treeni sa tegid? Mina käin palju jooksmas, palju jooksmas ja kõndimas. Et see on ikkagi selline jalgadele ja juba varasemalt ka jõusaalis, aga noh, kriisiajal oli tegelikult seda natukene keerulisem teha, et ma pean tunnistama, et ma ikkagi läksin rajale ikkagi nende rullidega ka, <laughs> et neil ma enne maha ei jõudnud saada, aga mis oligi tore, siis oligi rohkem võitusel. Aga jah, jõusaalis ka, ikka võhma ja jõudu, ja. aga noh, meil oli kõik jõusaalid asjad kinni, siis ma käisin palju looduses jooksmas ja matkamas. Kas sind ennast natukene, no sa ütsid, et sa motiveerimisega tegelisid ka, et kas mm-hmm. ennast natuke hirmutas ka su, su eesmärk, et võt, ma nüüd tõesti hästi pikalt matkan, et kõige pikemalt üldse, mis ma olen varasemalt teinud. Ja, aga mitte, mitte, mitte nüüd ülemäära, et eks ta ikka natukene pani kõhus keerama ja see minu arust ongi nende unistuste kõige ägedam pool, et kui, kui nad ikkagi natuke ajavad südame pahaks või et natuke on ja hirmutav võelda siis tähendab, et on ikka üks päris suur unistus aga sellist tunnet, et ma ära ei tee, seda mul kuidagi ei olnud kordagi, sest see Ma tean, et inimeste, inimesed võimalised rohkemaks, kui me igapäevaselt teeme. Ma tean, et, et on veel suuremaid matkaradu mägedega ja puha. Et no, mul endal ka tulevikus on unistus või ikkagi võtta neljatuhandene matket kilometreid. Siis et, et ma teadsin, et see ei ole midagi väga hullu ja ei olnud ka. Kuidas sa kotti pakkisid? No enne sa põhuselt mainisid mm-hmm. ka siin, et raamatu et plaanist võtta pärast läks välja, aga räägi pikemalt sellest temaatikast. Jaa, kotti üritsin loomulikult ülikergelt pakkida ja see on ka üks selline, aga noh, algusesse väga ei saa, väga kergelt, ta ikkagi läheb üsna raskeks, et tahad igast asju kaasa võtta alustades plätudest kui nii täpselt raamatuni. Ja, ja mis mulle nende pikade matkade puhul väga meeldib ongi see loobumine või ühel hetkel sa saad aru, et, et seda või teist mugavus asja tegelikult sul ei ole vaja või et sa, sul on võimalik elada näiteks ilma, ilma varu riieteta. Ja ma mõtlen, et kui sul on riided lähevad matkates märjaks, siis see järgmine päev paned need märjad riided selga just sellepärast, et sul ei ole mingid dressipluuse asju varukaid kaasas, küll aga on kindlasti soojad magamisriided. Ehk et jah, mul lõpuks ei olnud varu riideid, mul olid need, millega ma matkasin, oli küll sooja ilma riided ja olid ka külma ilma riided. Lisaks olid siis ööriided, mis on, ma kutsun, pühaks, et neid ei tohi kunagi telgist põhimõtteliselt välja võtta, et neid, nemad ei tohi kunagi märjaks minna. Soemagamiskott, siis hästi lihtne magamismatt. Alguses oli puusalvalus, selline tõesti hästi peenikene magamismatt, et ei olnud midagi kallist need tänapäeval ägedate täis puhutavad kuigi alguses ma arvan, et ma oleks vahetanud selle vastu küll juba sellepärast, et ma kardan, et mul see tõttu oligi külm 
Aga lõpuks keharjus nii ära, et tagasi tulles koju, ma ei saanud enam voodis magada. Maga Mati peal jätkuvalt või? <laughs> ei, olen arjutanud vaikselt ikkagi aklimatin tagasi ka, aga oli raske ja pugesin esimese tööd ikka sala ja põrandale. Ausalt. <laughs> ja, ja puusad arjuvad nii ära keha arjub ära. Ma arvan, et inimkeha tegelikult ikkagi on määratud magama kõva peal, aga me ise arvame, et ei ole ja, ja paneme ennast vati sisse. Ja siis olid kaasas loomulikult toit ja vesi. Äh, igaks juhuks ka pump mis siis aitas mul filterpump, mis aitas mul filtreerida vett kahtlastes kohtades kindlasti ja ka mõnikord ikkagi ka jõgede ja, ja muude veekogude vett ma filtreerisin mis meil veel oli kerge telk ja siis kuerte alguses oli kuerte magamiskoit ka, sest ka neil on külm aga lõpuks me sellest loobusime ja etsin enda jope neile alla et sellest piisest nad nii pugesid mulle hoopis kaisu, kui oma magamiskotis olid nii et... kui raske see kotte oli? kui ma mingi aeg kantsin koera toitu siis seda ma ei tea ja ma ei tahagi teada et see oli ma arvan et liiga, liiga raske et see ei olnud, ei olnud mõistlik see oli eriti naiste rahva kehale aga kui ma matkale läksin siis ta oli 16 kilogrammi ja sinna juurde ei olnud ma ei pannud vett ehk et vesi tavaliselt ongi 2-3 liitrit Et ma ise arvan, et aega ajalt, kui toit läks ka, kui ma teadsin, et ei olnud pikalt võimalik toitu poest näiteks hankida, siis ei kuskil sinna 20 kilo, kilogrammi juurde. Ja ma tahtsingi küsida see toidu osas, et ilmselgelt kahe kuuvaru ei võtta keegi kaasa. Ei <laughs> Et kuidas see süsteem on, et, et kas sul on, sa juba tead ette, et kus on poed, et kus sa saad uh-huh. mingisugused toite või, või, või mis moodi see kõik käib? Uh-huh. Täna seda RMK matka siis teha on hästi lihtne tegelikult. Rada on väga kenasti märgistatud ja vähe sellest on olemas ka hea app. Aastal 2015 app ei olnud nii hea ja ma kusutsin selle koha telefonist ära. Täna on see nii hea, et sellega ma põhimõtteliselt liikusingi kogu aeg. Ja no, neil on... ei pidanud olema, ja. Aga ta on ka siis, kui net ei ole, siis ta ja toimib mm-hmm. ilusti, mis tõttud ongi hea ja neil on ka selline infovoldik veebis olemas, kus sul on põhimõtteliselt kõik osad ära kirjeldatud mis tee peal asub, kuhu keerata et, et kui tekibki küs... aga noh, see on nii pikke info, et ma tavaliselt seda niimoodi ei jälginud, et nüüd keera siit majast mm-hmm. paremale ja seal on munakivid küll aga kui mul tekis soov tead saada, kas raja peale jääb lähipäevidel pood siis ma sealt vaatasin ja kui seda poodi seal ka märgitud oli siis ma igaks juhuks võimalusel googeldasin üle, sest külapoed no, ja ma päeval... mõtlesin ka ja. seda külapoed tänapäeval päris ühe korra jäin natukene mitte hätta, aga ma natukene ikkagi pakkisin kaasa ka ma ole varu toitu, ilmselt mingis mõttes ülemäära kohati et oleks võinud olla selline üks päev minul on igaks juks kaks päeva mine tea, mis juhtub, aga, aga tegelikult see oli natuke palju ehk et mul ei olnud toidu suhtes kordagi ei olnud sellist hetke, kus ma oleksin nelga jäänud või, või isegi nagu ebamugavast tundnud aga mis sa sõid siis? 
Või leibu või? No, lõpus, no, või mis? lõpus okay. või leibus. Alguses ma ikka arvasin, et külma toitun hästi tervislikult ja, ja päris alguses on selline vist adrenaliin või selline see põnevus on nii suur, et esimest kaks nädalat ma ikkagi sundisin ennast sööma ja söögiks olid tavaliselt sellised pakendites tehtavad toidud. Näiteks Tactical Food, meie oma Eesti toode, väga kiidan, neil on ka neli veganvalikut, aga, aga täiesti ka karnivooridele ja, ja erinevatele maitsetele väga olemas soolased ja maguseid. Ja nende pakk ongi, nad on üsna ilusti välja arvestanud, et kui sa teed sellist väljas tööd või, või, või matkadki niimoodi, mis iganes sporti, siis sul on natuke kõrgemat kõrgema kalori sisaldusega toitu vaja ja, ja teed selle lahti, palad sinna sinna samma pakki kuuma vee ja siis saad ära segada. Aga eks ma ikka ma paksin ise ka kaasa erinevaid kiiresti tehtavaid toite, näiteks kartuli, puder, pudruhelbed või ma enda suur lemmik on, ma võiks, et vist kogu aeg süüa on tatrahelbed. <laughs> ja aga lõpuks, eks nendest saab ka isu täis ja, ja kui see ingliskeeles on hea väljandan hiker hunger tekib ehk et selline matka ja nälg mis tekib küll ja tavaliselt peale kahte nädalat mul läks veel natukene aega tekib selline ja kus sa põletad nii palju kaloreid et sul tekib nii suur vajadus ja eriti sellist rämpsu ja noh, kalori rohke toidu isu et ma pean tunnistama, et päris lõpus ma sõin päris palju saia ja vahest isegi majoneesi ja võiga lihtsalt, et lihtsalt see see saia ja, ja majonees. Majonees läks igale poole lõpuks. Ja, ja ma mäletan, et ma kohtusin ka ühtede ultramatkajatega, kes no, tegid poole kiiremini selle raja ja olid väga ägetad ja hästi tublid. Ikkagi vangutsid pead. Nad olid ka ultra kergelt üritsid matkata, vangutsid pead, et ma ikka oma selle majoneesi purgiga ringi käisin. Aga see oli minu luksus ese nimelt, et ma olin, ma olin nõus seda kandma. Sa mainisid seda, et, et telgis sa ööbisid, aga no, kahe kuu jooksul ikka tahaks tussijalga käia ja ennast pesta. Oleks ka mõistlik. Ja. Oleks mõistlik, ja. et mis, mis sa sellega tegid või mis, mis sai? No ja tegelikult ka asjade laadimine, et kuigi mul ei takupangad kaasas, ja. Ja, siis oligi ma üritasin niimoodi korra nädalas või üle nädalas või noh, kuidas ikkagi tee peale jäi ka, mingi turismitalu või, või kellegi juurde, et mul ikkagi paar tuttavat õnneks jäi tee peale, et siis ma sebisin ennast kuskile lakka ja täitsa lakka ühe korra ka traht, ja kui, kus, treski küün, treski küüni ja näiteks sain täitsa kilomeeter enne teada, et tuleb treski küün Ja siis elistasime väga toredatele omanikudele, kelleks on siis Jalmar Vabarna ja Sandra Vabarna ja nad ilusti võtsid mu seal vastu ja sain oma asju laadida näiteks, et, et sellised igast vahvaid olukordi on ka olnud. Aga muidu pesemisega ma ütlesin alati selle kohta nii, et matkal ükskõik, mis isegi kui ei ole veekogu lähedal, mida ka juhtub, siis peab selle hügieeni vähemalt kolme plussi peal hoidma, et selleks olid niisked salfretikud ja, ja ikkagi vesi, et aga pean ütlema, et seebist ka jällegi üsna ruttu loobusin, et see ei, ei, ole, ei ole nii vajalik. 
Kui palju niiskeid salfreti selle teekonnal läks? Ja eks ikka läks. Ma ei oskagi, ma ei ole veel kokku arutanud, see on hea mõte, võibolla peaks arutama. Ja see tekitas mul endal ka mõte, et tuleks midagi paremat mõelda sellega välja, et kas ja ongi osad sellised matkajad, kes teevad eriti sellised pikki matkasid, tahavad jääda kontakti matkade, nende matkade, või loodsuga või matkaga ja tihti teevadki oma ettevõtteid seoses siis matkaga ja ma tean, et üks usa matkaja tegigi sellised kordu kasutatavad näiteks niisked salfretikud, et edaspidi ma olen ka mõelnud, et hakkan, hakkan kuidagi kasutama neid. Eestis need vist ei ole? Ei või? ole veel paraku, jah. No, Aga kui sa mõtled sellele matkale taga, tagasi, et mis olid sinu arvates kõige raskemad hetked? Mhm. No kohe tuleb pähe ikkagi see, kui, kui ma sain aru, et mu koer teist korda lonkab, kes on korra juba kodus puhkamas käinud ja juba teisel päeval tagasi tulles lonkas, siis see oli selline väga emotsionaalne hetk, et, et ma ikkagi istusin maha ja, ja palin korraliku peada ja nutu maha ja mõtsend ikkagi tuleb ta koju saata ja eks mul oli lihtsalt mured, et tal ei ole midagi muud seal peale väikse vigastuse saan kohe ära öelda, et ei ole on pildid tehtud, ta on tänaseks väga terve ja õnnelik ja ootab ja. uut matka võibolla ma arvan küll, ja ta on see noor ja energiline, talle ikkagi lõpuks väga meeldis nad kumpki väga ei armasta putukaid või selliseid neid sääski ja, ja parme et ma ei teagi kuidas, kuidas tahaks leida mingisuguse taineid, mis ei ole mürgised, et ka nende peal kasutada, et nad ei peaks, no mingi koera off võiks olla ka selline leebem. <laughs> ja täpselt. Et, aga ja, ja eks ikka neid pisaraid oli veel sellised rasked hetked olid pealmised siis, kui eriti alguses, kus kehale sarjus selle matkaga, ma ta, panin endale pähe eesmärgi näiteks teha 30 kilometrit See tähendas seda, et seal oligi juba järgmine RMK matkaplats, ma ei tahtnud varem ära lõpetada ja lõpp läheb raskeks, et no, mõtlen nagu füüsiliselt raskeks, jalad valutavad meeletult ja, ja siis saad järsku näiteks avastanud, et sa oled kaks kilometrit mööda pand kuskilt, eriti lõpus, et need olid sellised, mitte küll see hetk, et ma lähen nüüd koju tagasi, aga need olid ikka need hetked, kus ikka sai vanduda küll kõvasti metsas. Mille järele sa kõige rohkem igatsesid seal olles? See, eks no, inimene arvub ikka kõige ka, aga pesumasine, kõige ma oleks nii väga tahtnud, et lihtsalt üks teine masin peseks ära ja võibolla tegelikult isegi pesumasinast rohkem, sest noh, käsitsi saab ka pesta ja mitte veekogus, vaid veekogus teemal, väga oluline käsitsi saab ka pesta, aga need ei kuiva enam ära, isegi kui nad on spordi riid, et siis väga sageli nad kuivavad hästi aeglaselt, eriti kui ilm on juba niiske. Et ma arvan, et see pesumasin ja kuivati võistlevad seal. Vist kuivati tegelikult võidab. Kas selle kahe kuu jooksul sa ei saanud kordagi pesta oma riidid või oli kuskil mingi ikka. võimalus? Ja ikka need samad toredad ööpimiskohad kas siis võimalusedki täitsa pesupesemist või vähemalt ma sain käsitse ära pesta ja kuivama panna kuskile, et ilma, et noh, ikkagi peale sajaks mingit vihma neile. Et jah, ikka sain, kindlasti oleks tihedamini tahtnud ja vahest vaatasin mingisuguseid, ma mõletan mingi hetk, 
ma, seda öö, öödressi pluus, mis oli kollanes, vaatsin käsi varukaid ja mõtlesin, toi <laughs> päris inetuvärk, et nägid sellist natuke hallikad välja, aga sai. Ma olen kuidagi, mul seal metsas olles ma tundsin, et see linnamustus ei oleks nii vastu võetav, aga metsamustus ei ole nii olla. <laughs> Räägime siia lõppu nüüd matkaradadest. Mm-hmm. Anname erinevat tasemetel matkajatele natuke nõu, et kus nad võiksid siis matkata ja ma palusin, et sa mõtleks siis algajatele edasi jõudnute peale. Et kui, mis sa soovitaksid näiteks algajatele matkajatele, et kes mõtlevad, et tahaks ka proovida midagi, no ilm selgelt 800 kilometrit on kuskil mägeda taga veel, aga, aga milles alustada, mis on siis et mõnusad lühemad ja kergemad rajad? Mul on seda ennem ka esitatud seda küsimust palju ja tegelikult selline juurde veel taalust tuleb selline küsimus, et kust saaks teha ringi, et, et ei peaks auto, paned auto ära ja siis tuled auto juurde tagasi ja neid matkaradu selliseid Eestis väga palju ei ole, küll aga näiteks minu vanematega koos ma, sealt, ma oma matkapisik olen saanud oma isaga koos me matka radasid, radasid päris ei matka aga siiski algajatele ma päris metsa ei soovita ka minna aga kui nad tahaksid siis soovitan ette võtta mõned sellist kas jõe ääred ja kõndida lihtsalt jõe ääres näiteks et Eestis ma ütlen ausalt ma arvan, et meil sobivad need rajad nii algajatele kui, kui edasi jõudnutele et ei ole meil õnneks või kahjuks tegelikult ma ütlen meil on ikka üsna nunnu pannkook, et meil ei ole väga sellised mägesid, aga siiski siiski pean ütlema, et kuuma ilmaga see taevaskoja matkarada oli, oli tegelikult, ja ma võin öelda, et sinna ma saadakski edasi jõudnud aga ja selliste ringi võimalust mul tuli kohe pähe ja mida ma olen soovitanud teha, mida ma olen ka ise palju matkanud erinevatel aasta aegadel on Jussi loodusrada mis on hästi, hästi, hästi laud, kauni loodusega ja väga vahelduv, seal on järved ja seal on kuski Kus see asub? Jussi on nüüd harjumalikama tõpeks olema võibolla <laughs> ja võt, siin saame, saame no, ütleme, ütleme siis niimoodi, et kuskil Põhja-Eesti kaitiseks jah, ja, selles mõttes mitte väga, väga kaugel Tallinnast ja see on nüüd algajatele sobiv või? jah, ja, ta on 8 kilometrit minu tõenda kokku ja seal on ka vahepeal natukene tõuse Ja selline hea, vahepeal väike piknik teha perega. Ja. Kas see läheb siis ringselt? Ja, see, tal on väga tore parki, mis koha nimi oli mõelest koerasilla või koersilla. <laughs> on see jääb kohe meelde. Ja siis sealt saad alustada ja teha ringi peale ja jällegi lõpetada seal. Et ma väga palju sellised matkaradast ei tea. Aga teine, mis tuleb ka meelde ja mis on selline kolmas küsimus võibolla on olnud, et kas on Tallinna lähedal mingid matkaradasid, siis ma väga soovitan Tabasalu matkarada, et seal saab ka teha sellise väikse ringi peale ja, ja kui oskad seal veel õigel ajal ülesse või alla minna, siis saab matkata sinna pangaalt kaunilt, et, et seal on ka, saab, saab isegi lastega matkata. Aitäh sulle, Heleri, et tulid saatesse. Aitäh, et kutsusid. Ja järgme peatsa neetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.